1: Que una mujer queme la bandera de su país no es un acto de rebeldía, ni siquiera un acto revolucionario, es un acto de sentido común, porque el Estado les falló, les falló brindándoles seguridad, les falló brindándoles justicia. Muy buenas tardes, días o noches Dependiendo de en qué momento nos escuchen Estamos una vez más aquí en este podcast llamado Para llevar Y tenemos sus opiniones que las puede llevar Y escucharlas cuando usted quiera Y ser oposición y decirnos que todo está mal Cuando usted quiera No importa, lo importante es que también Usted sea parte de esto y opine Estoy con mi compañero Jair Caballero Y yo su servidor, Alexis Hernández Estamos en el podcast de 2019
0: Hola amigos, así es, el último, ¿no? ¿o no? Posiblemente uno de los últimos y de los primeros también, ¿no? de 2019
1: <risa> Es cierto, el último y el primero en, en una sola emisión
0: Sí, este, no, no fue el primero, ¿no? Grabamos unos al, a principio de año, creo, en marzo fue el último Ahí por el fue, 2 de enero, ¿no? Cuando fue lo de los premios Oscar
1: Oh, sí, bueno, ya no recuerdo, pero sí, vale, por ahí, por ahí
0: ¿Ya no te acuerdas quién ganó o qué?
1: Sí, este... Forest, no, no recuerdo precisamente la ceremonia, pero sí. Sí recuerdo que ganó. este No manches, fui la ¿no? ¿no?
0: No, la 1 la dos es de este año.
1: Ah, ay, perdón, perdón.
0: Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí escuchando los que se hayan mantenido después de 10 meses de ausencia. Y pues vamos a empezar con, con lo que nos truje, ¿no? Como dicen los chavos.
1: Ok. Bueno, me gustaría comenzar con un, un, una pequeña experiencia que tuve, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Ok, es que se me olvidó la fecha de la primera marcha feminista, güey.
0: Tú di cualquier fecha, no, no ibas a ver. Tú di 30 de febrero.
1: ¿30 de febrero? No mames, ¿ya pasó tanto? Ok, bueno. Como ustedes sabrán, en este año, 2019, en México ha habido mmm, dos movimientos, o en este caso dos marchas feministas, que tuvieron mucho mucha fuerza, y pues, no precisamente por lo que nos gustaría decirlo, ¿no? Eh, pues apoyándolas o haciéndoles ver que lo que hacen está muy bien, pues pedir sus derechos y exigir justicia por todos los crímenes que se comete en contra de las mujeres. Sin embargo, como lo compartí contigo en su momento, en Facebook encontré a personas desagradables que yo pensé que eran mis amigos. Era uno yo. Y ¿verdad? aquí entran dos cosas. En primera, romantizar la amistad. Pues como ustedes saben, es muy común que se oiga esto de un amigo se debe aceptar tal y como es, con sus errores y con todo lo malo que tenga. Pero yo pienso que esto es romantizar precisamente lo que decía, la amistad. Porque ¿por qué dejar a un amigo en el error cuando sabemos que todo lo que dice está mal? o al menos no ni siquiera concuerda con lo que nosotros ¿no te ha pasado que tienes algún amigo pero de pronto empieza a tener comportamientos o ideas que no van con lo que tú piensas? ¿seguiría siendo su amigo solo porque al amigo hay que respetarlo tal y como es y apoyarlo en todo lo que haga? por ejemplo, cuando fue la primera marcha feminista del 2019 y hubieron destrozos de las feministas, claro sí pero lo que más me llamó la atención, lo que más me causó ruido, desgraciadamente, ese tipo de comportamientos hacen que la marcha quedara en segundo plano. Y eso está bastante mal, ¿no lo crees? Eh, me refiero precisamente a los comentarios o a las publicaciones de compañeros. Yo tengo... tenía, porque voy a decir lo que lo eliminé enseguida, mm, un compañero de la preparatoria que no lo veo en mucho tiempo, que publicó este video donde... ...un par de mujeres... ...agreden a un reportero... ...este, no sé si lo recuerdas... ...bueno, hay bastantes videos... ...pero uno en especial... ...donde llega un hombre y, la, y golpea... ...a este reportero... ...entonces... ...lo que...
0: ...ajá, sí, el más famoso, ¿no?
1: ...ajá, ah, el más famoso... ...este... ...este hombre... ...no sé si llamarlo compañero, la verdad... ...este ex compañero... ...más apropiado... ...hace un comentario... ...publica y... ...con el comentario de... ...malditos feministas... Una buena violada quieren... Y una buena puteada... Yo me quedé con... Un pensamiento bastante... ¿Qué? ¿Por qué rayos... Opinarías esto cuando la marcha se trata de abolirlo, no? Y muchos comentarios así... Muchas publicaciones... Bastante... Mmm, inquietantes, la verdad... De personas que... Conocías y que apreciabas... Y no solo cosas como esas... O sea, una buena violada... Una buena acogida unos buenos putazos para que se estén quietas, pinches feminazis. O sea, se sí, llegar al punto de decir feminazis como todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, yo creo que sí es una exageración bastante grande, ¿no? Y un error más que nada.
0: Pues parece que eso, o pareciera a, a muchas personas como tú, como yo, como las personas que están, digamos, dentro de nuestro círculo social, que esas cosas no son... No, no son reales, ¿no? Como que muchas veces este, la gente piensa que el movimiento es ridículo porque creen que el punto o lo que se quiere lograr no, no es algo real. Por ejemplo, ayer me decía mi hermano que el patriarcado no, no es algo real, que la violencia y la inseguridad y todas esas cosas existen, pero para ambos géneros, ¿no? Para todas las personas. Eh, bueno, primero, con, con eso yo quiero preguntarte a ti ¿Tú crees que en nuestro país existe el patriarcado?
1: Pues sí, es, es claro que sí existe porque ¿Con quién? ¿Qué entendemos como patriarcado? No precisamente el hecho de que haya una monarquía y el rey sea un hombre Pero inclusive, hablando del lenguaje inclusivo Pues se habla mucho de que las palabras están en masculino y todo lo importante pues se habla así, por ejemplo, creo que la última vez hablamos sobre, ¿por qué no se le puede decir presidenta? se dice la presidente, ¿no? pero ¿por qué si se dice sirvienta? Ajá. y no la sirviente desde ese, desde el lenguaje ya vemos que hay una, un predominio de las palabras masculinas y pues sí, entiendo lo que dice este tu hermano <ríe> entiendo lo que dice él, porque sí hay violencia para todos, pero ¿quiénes son los mayores causantes de esta? Pues, ¿los hombres y contra quién es? Pues, contra las mujeres. Una vez, recuerdo que tú y yo tuvimos una charla de la Capitana Marvel, ¿no? ¿Recuerdas que me dijiste, es una película muy mala? Pinta a los hombres como malos y el hombre siempre es malo. Y empezamos a reflexionar y dijimos, ¿y si sí si es cierto? ¿Y si el hombre es realmente malo siempre? Y nos hicimos esta pregunta de, o sea... Una violación es. In, in, en palabras más exactas sería introducir algo en. En, a, en alguna cavidad, ¿no? Pero no solo es eso, también tocar el cuerpo de alguien sin su consentimiento también es una violación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y quedamos más o menos en una idea de que. pues los hombres somos como que el arma y las mujeres como que son indefensas ante nuestra arma. E hicimos una pequeña, este, no sabíamos cómo describirlo sin sentirnos incómodos, pero al final de cuentas decidimos hacerlo, ¿no? Decir, pues sí, el hombre siempre es un peligro porque por su aparato del productor que es como una daga, hicimos esa comparación, ¿no? Puede lastimar en cualquier momento. Siempre es así. E inclusive lo vemos en la naturaleza. No sé si recuerdas esta esta nota de sobre que Querían separar a las gallinas de los gallos. Y muchas personas dijeron, ¡qué ridículo! Pero si te pones a pensar un poco, no sé si has visto en la calle cómo una jauría de perros está detrás de una sola perra. Y llegamos a un punto en el que la violan a la perrita. Y así no estoy diciendo precisamente que los perros son los violadores, pero es su naturaleza, la naturaleza del macho. El hombre realmente es malo por naturaleza Y por ejemplo Sería ridículo también Ponerlo así Separar a los gallos de las gallinas Y entonces cuando se reproducirían? Por así decirlo Y es que también hay que poner un poco de contexto Porque para las personas que piensan así De una violación Pues es muy viable separarlas Pero por ejemplo Para un granjero que vive de la reproducción de las gallinas eso es completamente tonto, ¿no?
0: Sí, y mira, hablando de esa tipo de tesis que armamos tú y yo de el hombre si sí es realmente malo, yo te quiero contar, no sé si te conté en el momento, creo que sí, pero lo quiero contar ahorita para que la gente entienda cómo fue que yo llegué a esa conclusión, que de hecho yo estaba muy a favor de ese argumento de que no es el hombre como tal, ¿no? Por ser hombre, sino que es la el humano. Eh, pero... Me acuerdo que ya tiene, ¿no? Tendrá un año tal vez, que iba yo de la escuela a mi casa en un camión y, e iba observando, ¿no? Por la ventana, como siempre siempre pasa, ¿no? Que vas como que ahí distrayéndote, bla, bla, bla. Y también iba observando, pues, mujeres, no porque sea un pervertido o porque lo haya hecho como que con esa intención este lujuriosa, pero tampoco vamos a negar que que los dos, ¿no? Los hombres y las mujeres cuando vemos a alguien atractivo en la calle lo observamos simplemente por observar porque, pues, es algo que a nuestra mente es, para nuestra mente es placentero, ¿no? Observar, pues, la belleza. Eh, entonces, ahí fue cuando empecé como que a conectar puntos y se... Como cuando Jimmy Neutron tenía una idea todo se conectó así de repente y tuve un mindfuck que me hizo darme cuenta que si sí, los hombres somos... Eh, digamos que la parte mala por naturaleza porque por ejemplo, una de las más conocidas razones por la que eh, existen estos crímenes es por es de una índole totalmente sexual ¿no? no es este de que, no sé, crímenes de dinero o cosas de ese tipo la mayoría eh, son porque violan a las mujeres y luego las matan para no dejar cabos sueltos o las violan y no las matan, pero pues ya abusaron de ellas, ¿no? Y las dejan a su suerte con todas estas secuelas que va a traer el, el acto que acaban de hacer. Y es cierto, lo hacemos nosotros porque somos machos y no es una excusa decir que somos eh, animales y que no nos podemos contener, porque a pesar de que somos animales, somos los animales más inteligentes que, que hay en el planeta. En la prueba es en que el, nos impusimos a otras especies, pero no creo que eso sea una una excusa para para excusar, vaya, eh, el que el hombre se comporte así, no, pero aún así yo creo que sí y pues como hombre no es tan tan chido aceptar eso que sí es el hombre el que es el que tiene esa, cómo decirlo, eh, es el que es un violador, por decirlo, en potencia, porque es cierto que también hay mujeres que han hecho, han violado hombres, en contra de su voluntad o que han abusado mental o físicamente de hombres, pero es realmente una minoría. No lo podemos contar como, como un patrón que se repite a diferencia del que el hombre y que se ha repetido desde la historia de la humanidad para prueba este las películas mexicanas de los de la época de oro en la que el hombre es totalmente el foco de la sociedad y la mujer está como que orgullosa de de formar esa, de tomar ese rol, ¿no? De en segundo plano.
1: Pues sí, este, la cultura popular, pues es un referente muy claro de la realidad, ¿no? Este, como tú lo dijiste, en el cine, no precisamente de oro, pero siempre en el cine mexicano, pues la mujer es un, un objeto, un premio. Y pues fíjate que a veces es, no me gusta dar este tipo de opiniones porque digo, no, este tipo de opiniones ya no se deben dar porque es obvio que ya no existen. Sin embargo, como te comenté al principio eh, la, los comentarios y las publicaciones que trataron esta marcha me hicieron dar cuenta de que no, de que no somos tan civilizados como pensé que éramos. Y todavía hay personas, eh, hombres y mujeres también, eh, que piensan, que piensan así. Hay un machismo ya implementado también en las mujeres. Yo creo que en algún momento creo hablamos un poco de esto y, y di algún ejemplo sobre, por ejemplo, las madres, ¿no? Que a veces dicen, no, no laves esto, los platos, o no laves tu ropa, porque pues, tú haces otras cosas. Y pues ya ese es un tipo de machismo, igual un micromachismo, por decirlo, impuesto ya, o reproducido por las propias mujeres, ¿no? Que ya se destacan en su, pues en su rol que se les ha impuesto, porque eso es lo que pasa, se les impone, ¿no? Y ellas, pues, lo único que les queda por hacer es acatarlo. Y pues ahí respondería esa pregunta de... Si crees que el patriarcado existe. Y sí, y es muy nefasto eso. Porque así como yo pens pensaría que ya no existen personas que ven a las mujeres como un objeto o como un premio. También hay personas que piensan que las mujeres no deben de ejercer su sexualidad. Y yo, ¿me dan ganas de hacerme bolitas? Eso que le llaman cringe. Cuando en serio veo opiniones de que las mujeres son putas porque ejercen su sexualidad, y yo te lo juro que me he programado el cerebro para pensar que eso no existe, que no hay personas que piensen así, pero las marchas hacen que me dé cuenta que desgraciadamente si hay vatos tan mecos que piensan así.
0: Sí, y como dices, de la marcha salió, bueno, no de la marcha tal cual, bueno, sí, de una marcha, la canción ¿no? que está tan sonada ahorita, la de El violador eres tú que tiene una parte que dice no era culpa mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿no? Creo que algo así es. Eh, y no sé si has visto que hay muchas páginas que están compartiendo videos de mujeres divirtiéndose. Me tocó ver uno ayer que hay una mujer bailando con varios tipos, de este como ese tipo de, no sé cómo le llaman, camisetas mojadas, creo que le están tirando alcohol encima y ella está bailando. Y ponen esa leyenda, la letra de la canción y el video, como dando a entender que. Ah, están diciendo que no es culpa mía, pero mira lo que hacen, ¿no? O sea, se lo están buscando. Es algo que tal vez no lo están diciendo tal cual, apuntando a si sí se lo merece, pero están dando a entender eso, que las mujeres se lo están buscando por el hecho de ejercer ni siquiera su sexualidad, ¿no? Porque ni siquiera está haciendo algo sexual en, en el video en el que te digo, simplemente está ejerciendo su libertad de, no sé, de recreación, de divertirse, vaya. Entonces sí, es cierto que tenemos muy implantado eso, ese tipo de micromachismo en, el, en nuestro subconsciente y es totalmente cultural porque sí, o sea, es algo que mucha gente cree que hasta mujeres pues que están compartiendo ese tipo de cosas como, ay no, es que yo sí soy decente, yo no hago ese tipo de cosas, por eso es que a mí no me, no me pasan ese tipo de, de cosas, porque eso creo que es lo que más tristeza me da, no ver a mujeres eh, atacando a, a las mujeres que van a las marchas o el movimiento en general, burlándose, compartiendo cosas de no todas las mujeres somos feminazis o cosas así, es lo que más da tristeza, es como cuando veíamos jóvenes apoyando al PRI o latinos apoyando a Trump, es como, no sé, es una, se me hace bastante Gracioso, pero no en el buen sentido, ¿no? En el sentido triste.
1: Ajá, podríamos decir que antenatural ¿no?
0: Exactamente, en contra de su propia naturaleza.
1: Uh -huh, sí, y es que pasa eso, lo que te había comentado, de que se les impone, pues, un tipo de rol y no les queda más que, pues, por la ideología que ya está impuesta, pues, seguirlo. Porque sí, sí he visto comentarios así de, de compañeras, eh, compañeras que dicen, pues, ese tipo de comentarios, ¿no? Ellas no me representan pero pues desgraciadamente sí lo hacen. No desgraciadamente en el sentido de que está mal que lo hagan, sino de que en dado caso de que pase algo, pues ellas serían las únicas que alzarían la voz. Y ahorita cuando digo las únicas, no quiere decir que nosotros como varones seamos indiferentes, pero por ejemplo algo que también podemos rescatar de, de las marchas es que se pidió a los hombres no asistir y muchos hombres están... <risa> cegados que diciendo, ah, pues quieren igualdad, entonces ¿por qué no nos aceptan? No es que no nos acepten, es que están pidiendo como parte de su ritual, no en no el en mal sentido, ¿no? sino parte de su marcha es eso, que solo sean mujeres. ¿Y tú por qué rayos te vas a meter en esa marcha si claramente dijeron que solo quieren que vayan mujeres? ¿No es completamente válido pedir algo así? Es como si en una marcha pidieran... Por favor, llevar pañuelos rojos, llevar camisa blanca. Es un requisito, es una... Piden algo, ¿no? Que se respete. Y pues los hombres, como muy por sus huevos, no pueden ser mangoneados por ninguna mujer. Yo voy a la marcha porque yo quiero y porque puedo. Y porque nadie me va a impedir ir. Y voy a ir aunque hayan dicho que no quieren que hombres vayan a la marcha.
0: Y sí, ¿no? Te digo, qué mejor que, que dos hombres para hablar de el movimiento feminista, <risa> fuera de de toda de, de broma, realmente nuestra opinión no es que no importe, pero no es necesaria, ¿no? La del de hombre como tal. Eh, y lo digo por esos hombres que están dando su opinión como diciendo, miren, volten a ver lo que tengo que decir de, de este movimiento, porque en realidad se pierde el foco, de o más bien se pierde el chiste del movimiento, ¿no? está todo enfocando a, a opiniones de gente que realmente no tiene nada que ver con el movimiento y el movimiento en sí está, pues ya está como que muy viciado en, en todo esto, ya se volvió otro, simplemente otro tema de interés que ni siquiera se está eh, viendo como un movimiento social o una exigencia de algo, simplemente es como el, el tema de moda que seguramente va a pasar, lamentablemente va a pasar este, a segundo plano cuando algo más eh, tome su lugar, ¿no? Y creo que sí, realmente no es no es por decirle a los hombres que, que se callen, pero pues sí, ¿no? O sea, realmente es una opinión, es una opinión no solicitada, ¿no?
1: Sí, es es muy bueno que hayas eh, tocado eso, que realmente las mujeres no están buscando nuestra aprobación como hombres. Este, nosotros igual damos nuestra opinión porque nos gusta hacerlo, nadie nos la pidió. Y pues como dijimos al principio, ¿no? Usted puede retractar lo que decimos o también puede, usted puede pues dar otros puntos de vista. Y no por eso, pues es que necesiten las mujeres o necesiten algún movimiento pues que nosotros los respaldemos. No están pidiendo nuestra opinión. Pero pues sí, este, eso es lo que dices de que los hombres, bueno, es que sí, no sé, a veces no me quiero identificar con la mayoría, pero pues este hay que asumir que somos de ese género, ¿no? Porque, por ejemplo, a, este, a lo que acabo de decir es porque muchos hombres publicamos, que okay, ya me incluí, ahora sí, publicamos cosas como, no todos los hombres son malos, también hay hombres buenos. Hay hombres que son cariñosos, que te cuidan y cosas así. Pero sí, o sea, sí, güey. Sí, Pero pues ahorita no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los hombres malos. De los bad hombres, ¿ok? De los hombres que violan. De los hombres que matan. Y no tenemos por qué enterarnos que tú eres un buen novio. No tenemos por qué enterarnos de que tú eres un buen hijo. De que tú eres un buen esposo, lo que sea. Tú no eres tan importante como para que te mencionamos ahora. Tú, buen hombre, hombre hombre de telenovela que no tiene errores, no tenemos tiempo para ti en esos momentos porque estamos hablando de un problema de seguridad, de un problema social, pero ¿por qué tienes que creerte tan importante como para decir, no todos los hombres somos malos, no todos los hombres son malos?
0: Sí, y fíjate que es, igual yo mmm, tenía esa, esa mentalidad hace no mucho tiempo y también me incluyo, pero creo que lo lo interesante o lo bueno de de las personas es que sepamos identificar ¿no? errores y como que repararlos de alguna forma, no por decirlo así. Y sí, realmente no, no es el punto del tema. Como, digamos, que poniendo un ejemplo parecido o relacionado con esto, es las personas que se están ofendiendo, bueno, los hombres que se están ofendiendo por la letra de la canción de El Violador Eres Tú, porque están argumentando que se está diciendo que todos los hombres son violadores yo creo que igual y al, hace unos meses yo podría haber estado de acuerdo con esta opinión pero ahora creo que si tú te estás sintiendo ofendido es porque no eres como tal un violador, ¿no? ni un secuestrador, ni nada pero sientes que eventualmente en algún escenario muy hipotético tú podrías llegar a ser eh, el, el foco de ataque de esas personas y por eso inconscientemente estás sintiéndote atacado. Es como yo lo veo, no no estoy diciendo que eso, que eso sea tal cual, pero esa es mi perspectiva de la gente, que bueno, de los hombres que se están ofendiendo ahorita por la canción. Es como una publicación de, que compartiste de, de si, si te estás sintiendo ofendido es porque te queda el saco, ¿no? Algo así.
1: Sí, eso es muy, este, muy interesante lo que dijiste. Pues sí, este, la canción de. Bueno, no es una canción como tal. Por como lo manejan las seguidoras de movimiento, es un performance. ¿Ok? Porque tiene una coreografía, tiene una letra que la siguen. Es a nivel nacional, por lo que tengo entendido. Y sí, el violador eres tú. Y son palabras pues, bastante fuertes, ¿no? Y lo que mmm, a mí me causa mucho ruido también, aparte de lo que ya hemos dicho, es que los hombres lo toman como juego, eso de. Jaja, ya tienen su propio hit, ya tienen sus cosas así. Y pues, o sea, se si hacer chistes, nosotros estamos a favor de, de la comedia, ¿no? De la comedia negra, de la comedia ácida. Pero pues, te das cuenta cuando alguien está haciendo un chiste y cuando alguien está realmente tonto, ¿no?
0: Realmente atacando, ¿no? Y sí, eso también me... No sé, si sí me... Más que enojarme, me da un poco de tristeza de alguna forma porque tengo amigas, mujeres, que están compartiendo ese tipo de cosas como como burla, ¿no? Como haciendo mofa. No tanto como un chiste como el que podremos compartir tú y yo que sabemos que es un chiste pero no un chiste agresivo, ¿no? Sino un chiste ya totalmente haciendo quedar como algo ridículo el, el movimiento. Y sí, te digo y sigo insistiendo en este punto que lo hagan mujeres Aún Siento, no sé, como que sí me da el bajón así de... Ah, ¡Chale! ¡Qué tristeza da!
1: Bueno, es como lo dije hace rato, ¿no? Nosotros los hombres no somos el punto de atención, los hombres buenos. Sin embargo, sí me gustaría explicar más o menos cuál es la diferencia entre los chistes que hacemos y lo que se dice, ¿no? Intencionalmente. Bueno, para empezar, los chistes que nosotros hacemos es para hacernos quedar en ridículo a nosotros mismos, como hacernos ver como ignorantes. Así, por ejemplo, si decir un chiste este, machista es para burlarnos de nosotros mismos que podríamos ser ignorantes, que podríamos ser pendejos, que podríamos ser tontos, ¿no? En cambio las personas que hacen los chistes este de manera pues directa y atacante lo que quieren es que el movimiento sea el que quede en ridículo. No ellos mismos. Ellos quieren quedar bien.
0: Así es. Y un chiste que hice ahorita que me estoy acordando fue en una publicación, creo que es la publicación de la que hablé hace rato, de que es un video de una chica bailando eh, y que tiene esa de esa parte de la letra de no era culpa mía ni bla, bla bla Y lo publican como diciendo de que no. no. Pero se lo estaba buscando. Yo comenté. Ah, está bailando reggaetón. Se merece que la violen. Yo voy primis. Y mucha gente le dio me divierta mi comentario. Creo que pensando que estaba de acuerdo con el que publicó el, el video, ¿no? Pero creo que tú entenderías el punto de mi comentario, ¿no? Que como dices, me estoy ridiculizando a mí mismo. Al quererme hacer parte, pero parte falsa del otro lado Del lado que quiere atacar al, al movimiento O hacer ver como mal al, al movimiento en sí
1: Ajá, sí, lo que tú hiciste fue un sarcasmo, ¿no? Un sarcasmo, un jaja, así que ja, ajá, ja, estoy bien pendejo y opino como ustedes eh, Sí, exacto. aunque también hay que hay que este, pues, este, reconocer que también a veces Se nos pasa la mano con los comentarios, ¿no? Y yo igual a veces he hecho chistes y digo A su madre creo que sí me pasé este, porque pues ya te lo ya te lo replanteas En algún momento hacíamos chistes Así este, indiscriminadamente Pero pues como que últimamente Sí ya me cuestan un poco más Sí los hago claramente Pero trato de no ser este tan agresivo Porque no te lo digo No es para matar el humor ni nada Sino pues estamos en un panorama Que pues es bastante delicado Y no es tanto porque lo que nos puedan decir Sino porque llega un punto en el que te pones a pensar Ah caray, ¿qué es esto? Pues este... Pues, los chistes que hacemos nosotros sí nos causa gracia, pero porque sabemos que nos estamos ridiculizando a nosotros mismos. Pero pues sí, los chistes que dicen las personas que lo hacen para ridiculizar al otro o al movimiento, pues sí están bastante, bastante culeros, la verdad.
0: Sí, igual luego el, la equivocación que cometemos es pensar que la gente va a entender o que va a estar en la misma sintonía que nosotros, ¿no? Muchas veces la gente, pues, no tiene. No quiero decir que son tontos, pero no tienen la capacidad de distinguirlo y creen que son comentarios en serio. Como no sé si viste una imagen que estuvo circulando ahorita moviéndonos un poco de tema de una conversación según de Whatsapp de el grupo Milenio, el, el periódico que son anti, anti AMLO, según que dice, necesito que me manden sus fake news para que hagamos ver como que el PG este, está trayendo acá, ah, no sé qué. Esa es la conversación, originalmente fue hecha creo, estoy casi seguro que fue hecha por gente que es no anti AMLO, pero que son como gente que siempre está que no son fanáticos de AMLO, pues lo hicieron como broma para burlarse de ellos mismos, para y la gente que es fanática de AMLO se lo creyó, de verdad mucha gente se lo creyó, que era real y empezaron a compartirlo como si fuera algo real, ¿no? Es ahí cuando lo que te digo, que muchas veces la gente no o nosotros no nos damos cuenta de que realmente no todos tienen la capacidad de estar en la misma sintonía de nosotros para entender el chiste.
1: Y pues no es solo la capacidad, estamos hablando de que pues no eh, no todos nos conocemos, para decirlo, como para saber que estamos diciendo un chiste. Porque no es tanto de que, como tú lo dijiste, no es que sean tontos, ¿no? Sino que pues no están en nuestro contexto de que pues nosotros pues opinamos, oye, por ejemplo en el podcast damos opiniones pues bastante serias. Si hacemos chistes y todo, pero pues, nuestras opiniones aquí en el podcast no son como machistas o misóginas o opresoras. Hacemos ese tipo de chistes, pero confiamos que nuestro público ha entrado en la convención de que nosotros estamos a favor de una causa, pero nos ridiculizamos a nosotros.
0: Así es. Bueno, quiero este también ahorita hacer un pequeño paréntesis, ya que hablé de lo del grupo Milenio y AMLO. ¿Viste o te enteraste de algo de, del informe de gobierno de, de AMLO ayer?
1: Um, no, la verdad no. Porque fue un día tan irrelevante que ni siquiera se supuso.
0: Ajá, sí, ¿no? Fue... De hecho debería haber tenido más, creo yo más, no sé, como que atención. No debería. Por, no debería de que... Porque es el presidente, sino que en, en base a cómo se ha manejado este, el país últimamente lo más destacado es, es eso, ¿no? El, el gobierno. Pero creo que no, que no ha dicho nada, ni se ha pues, eh, tomado una postura tal cual eh, respecto a, a esto, ¿no? A los movimientos de... En, bueno, en general a la inseguridad, a los movimientos de las mujeres. No sé si tú has escuchado, si ha dicho algo de esto.
1: No, pues en sus mañaneras, pues siempre va de ese tipo de preguntas, ¿no? Y también va de las respuestas.
0: Uh -huh. ¿y tú crees que el gobierno tenga responsabilidad de real de lo que está pasando en el país? porque pues sí, muchas veces hablamos ¿no? del gobierno, de que hay que apuntar eh, es su responsabilidad y bla bla bla, como que el discurso de, de ya establecido que tenemos, pero ya hablando con, con datos específicos de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador que entró hace un año ¿tú crees que él tenga responsabilidad sobre lo que está pasando con la situación del, de la inseguridad en contra de las mujeres actualmente?
1: Pues claro, eh, como lo dije al principio, ¿no? Eh, el Estado les falló porque, vamos a ser claros, o sea, sí, es una democracia, servible o inservible, se hace una convención de lo que es y se supone que el Estado debe garantizar las cosas pues, a los ciudadanos, ¿no? Entre ellos la seguridad, la salud. Y es todo eso, ¿no? Pero pues en parte, pues no lo creo mucho No porque esté defendiendo al Estado ni nada Sino porque el Estado se ha declarado abiertamente neoliberalista Fíjate que a mí me molesta mucho Que AMLO repita la palabra neoliberalista O neoliberalismo tanto Porque pareciera que yo soy su seguidor Pero siento que lo dice así nada más como una palabra bonita Porque pues como ya habíamos comentado el neoliberalismo es un sistema económico y político e inclusive social que lo único que hace es que el Estado garantice pues un territorio donde se pueda ejercer el libre comercio. Y eso es básicamente en, a gran escala, eso es el liberalismo. Que los servicios privados prevalezcan sobre los servicios públicos, es decir, las universidades, las, la salud, la seguridad ya es privada. Por ejemplo, las grandes empresas tienen su propia, eh, contratan a, pues a empresas de seguridad, ¿no? Las personas que tienen mucho dinero, los burgueses, por así decirlo, pues llevan a sus hijos pues no a escuelas públicas, ¿no? Las llevan a las mejores escuelas, que son pues escuelas privadas. Y pues en la salud, pues desgraciadamente las personas que tienen más dinero son las que sí se pueden sanar de esto o del otro, mientras que las demás personas no y por eso digamos que el Estado es neoliberalista y por ende hace que la seguridad ya no sea su responsabilidad sin embargo pues se supone que por ser una democracia y por tener pues esto de las campañas políticas de asegurar las de dar propuestas de seguridad, de dar propuestas de salud si sí es, entonces quedaría con... lo es pero... Hasta cierto punto ellos no quieren decir la verdad de que no les importa. Sí,
0: yo también estoy de acuerdo, pero pues hay mucha gente no que, que está con tal de defender a lo que ellos creen que es lo mejor. Porque tampoco creo que lo hagan por, por mala onda, no sino porque de verdad están cegados por defender, porque creen que es algo bueno. Eh, están diciendo que no, que no es realmente culpa de, del gobierno y no es culpa sin sí, todo del gobierno, pero sí tiene un gran grado de responsabilidad y ahora otra pregunta ¿tú crees que qué crees que sea más fuerte en, o la principal causa o la causa más la causa dominante eh, para que exista este tipo de cosas la maldad eh, interna del, del ser humano o los límites que no se establecen para que pueda y que le dan la libertad de, de realizar ese tipo de cosas
1: bueno, los límites ya están establecidos y pues en la constitución claramente pues están nuestros derechos, ¿no? Tal vez no nos tomamos el tiempo de leerlos, pero ya están establecidos y podríamos decir que es la maldad humana y como le decía hace rato que pues el hombre, el varón es el que es este pues agresivo por naturaleza en todos los sentidos y pues también eso es poner un poco de estereotipo hasta cierto punto. ...porque pues las mujeres también pueden ser malvadas... ...como los hombres también pueden ser... ...pues bondadosos... ...sin embargo pues sí es un poco... ...difícil contestar esa pregunta... ...de qué es lo que realmente hace que eso suceda... ...pero yo creo que sobre todo pues es... ...la ignorancia ¿no? ...de las personas... ...aunque también puede ser algo distinto ya que... ...como lo mencionaste hace rato... Lo, ...cuando se hace un acto... ...de agresión hacia las mujeres o hacia cualquier... ...o hacia un hombre... Siempre se tiene en cuenta las consecuencias que van a traer Pero aún así se siguen los impulsos del momento Y se y se cometen esos actos Sí,
0: yo igual estoy un poco más inclinado a que El factor humano eh, Es más Es como que más fuerte que el Que el factor de que Digamos no hayan leyes o, o sea, sí hay ley, pero en realidad Pues no es una ley que a la que el hombre le le tenga miedo o respeto, ¿no? No sé si supiste de un caso famoso que tomó un poco de relevancia en el último mes De una youtuber que acusó a otro youtuber de que intentó eh, drogarla para abusar de ella
1: Sí, 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 escuché este esa historia La escuché desde otra perspectiva, desde otro canal que sigo, no lo escuché de su canal Pero pues sí, este, más o menos ocurrió ...que ella grabó una película en Argentina, ¿no? Si no me recuerdo. Ajá. Y pues entre el cast estaban otros youtubers. Y pues... No, sigo sí, es a ese youtuber... y ...no recuerdo su nombre, la verdad. Pero pues por la curiosidad vi un poco de su material... ...y la verdad es un material de una calidad... ...pésima, donde... solo hace... ...pues clickbaits y haciendo cosas... ...bastante ridículas, ñoñas... ...en el sentido de que es tonto... ...pero de verdad, no, no, no se ridiculiza, en serio... Luego luego se nota que él es tonto de por sí. Siento que hay alguien, una persona detrás de él, que dice, oye, tú vas a vender y hace esto y hace el otro. Porque no creo que tenga tanto ingenio como para hacer eso. O al menos que de chiripa le haya salido de, de decir puras mamadas y de hacer puras mamadas y que se haya vuelto famoso. Pero sí, este... El punto es que ella cuenta en algunos de sus videos de youtuber, cuenta cómo es que este... Se... Estaba en un lugar desconocido, con personas que no conocía, básicamente. Y cómo ve que en su bebida pues había pues, residuos de droga y ella sabía que para lo que para lo que querían era para abusar, abusarla. Eso es lo que ella dice, ¿no?
0: Ajá, porque está bien preciosa, ¿no? No, este... En este... Lo, lo, lo saqué a colación porque creo que es un buen ejemplo de lo que te digo, ¿no? De... Yo no creo que él vaya por la vida queriendo abusar sexualmente de mujeres, ¿no? Pero en este caso creo que él vio la oportunidad y no lo concibió tal como voy a ser un violador, sino lo concibió como una oportunidad que tuvo porque realmente este en el mundo, digamos dentro de, de su de su de su contexto, esta youtuber es muy famosa, es muy atractiva y él en su él vio la oportunidad de poder tener algo con ella sin su consentimiento, sí, claro, pero no lo concibió como el hacerle daño, sino como conseguir ¿no? algo, algo chido, digamos. Entonces creo que ahí entra el factor humano que te digo que, pues sí, maldad, tal vez, al fin de cuentas la consecuencia que, que hubiera traído si se hubiese logrado sería algo malo, pero en realidad no es no creo que, bueno sí creo que es maldad, pero creo que muchas veces el mismo atacante no lo percibe así, ¿no?
1: sí, exacto. Y yo creo que esa es uno de, de los factores más tristes, que no lo aceptamos, que somos peligrosos. Ves como lo que te dije hace rato, ¿no? de que no todos los hombres son malos. ¿Por qué siempre sale a la luz eso de que no todos son malos? ¿Por qué no aceptar el problema de que los hombres son causan los causantes de todo? ¿Por qué no aceptarlo así? Y empezar por eso. Así como cuando una persona tiene que rehabilitarse, ¿por qué no empezar por aceptarlo? ¿Por qué siempre sacar ese de... Hay hombres buenos, hay hombres que no son así, hay hombres que no son esto, hay hombres que no son el otro. ¿Por qué no dejar eso de lado y aceptarlo? Y como empezar una rehabilitación, pues, nacional, ¿no? O, o inclusive mundial. Y aceptarlo. Aceptarlo de una vez por todas. Que sí, que el hombre es el culpable.
0: Sí, y yo creo que para que algo realmente pueda pasar... Um... A esa a gran escala, tiene que empezar con. Pues desde cero, ¿no? No va a ser de. Posiblemente no sea ni siquiera en 10 o 20 años. Porque nuestra sociedad o la sociedad mundial, que en general tiene como que las mismas bases. Por ejemplo, la familia, ¿no? Que es la base principal de la sociedad. Pues se tuvo que establecer a lo largo de cientos de años. Yo creo que igual que. Que ese ese discurso que traemos cambia, igual tiene que tomar pues muchos años creo yo, o debe de tomar eh, y creo que estos movimientos que no solo es en México que se están dando no solo el de las mujeres que están pidiendo por su inseguridad, ¿no? pero en general la emancipación femenina por llamarlo de alguna forma son ese esa primera chispa que está abriendo la brecha para un cambio, espero y yo lo veo de esa esa esperanza ¿no? esa esperanza de que de que eso es ¿no? y que tal vez no nos toque verlo pero en algún momento nuestra sociedad va a cambiar porque realmente así es la sociedad ¿no? nosotros creemos que la sociedad llegó a su a su punto más alto en el mundo que, en el momento que vivimos porque estamos en este punto pero en realidad no no es así, no es totalmente cambiante, es como las personas que creían que la sociedad estaba en su punto más alto en los cincuentas cuando el hombre tenía total derecho de golpear a su mujer si no le limpiaba bien la casa o si no le hacía lo que le gustaba de comer. Entonces creo
1: que... ¿Cómo? ¿Ya no se puede?
0: Sí se puede, pero ya las mujeres ya se, ya se quieren quejar. <risa> ¿Cómo ves?
1: Ah, pues ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso?
0: No, yo creo que... Bueno, tal vez viéndolo así a futuro, eso podría ser un como que lado... Verlo con los mejores ojos, ¿no? Tampoco hay que... Utilizar eso para restar la importancia a lo que está ocurriendo en el momento, pero creo que sí que hay que tener esa esperanza de que va a ocurrir y que está, nos tocó la la generación que lo está iniciando.
1: Sí, sí, pero eh, igual esto, fíjate que acabas de tocar un punto histórico: el punto histórico, que muchos hombres con V dicen que las verdaderas feministas son las de antes, ¿no? las de ahora que solo son vándalos, encapuchados y siempre ponen como esa desinformación histórica de que las mujeres pidieron pacíficamente el voto y pues, pues hay evidencia histórica, ¿no? de que las mujeres tal vez a menor escala por la represión que vivían, pero sí ejercieron violencia contra los inmuebles y contra um, las paredes y todo esto que ahora defienden tanto para que presión presión y así fue como lo lograron mucho se habla sobre que hay maneras, ¿no? ese... Se volvió un meme, la verdad. ¡Wey, no! La pared. Y es muy divertido. Porque son cosas que pareciera que solo son divertidas. Pero hay personas que en serio sí. Sí lo toman así. Por ejemplo, este, ya siguiendo con esto que es muy interesante y muy vasto. Pues y en la segunda marcha. Tanto en la primera. Hubo daños al. Hubo daños. Pues. A las estructuras, ¿no? Y a mí créeme que me gusta muchísimo. Ver cómo las mujeres rayan los monumentos. Porque, pues, los símbolos patrios son obsoletos. ¿Cuánto tiempo llevamos con ellos? Más de 200, ¿no? Y, pues, seguir alabando a esos hombres que hace mucho tiempo pasaron e igual y tenían ideologías machistas, pero como tú lo dijiste, ¿no? En su momento, pues, era muy normal que pasara eso. ¿Por qué no cambiar los símbolos patrios? Tal vez no eliminarlos por completo... Pero pues ya no idolatrarlos como lo eran antes. Por ejemplo, la bandera. Yo creo que ha pasado muchísimo muchísimas desgracias mundiales, como guerras, como... pues también desastres naturales, como para todavía seguir pensando en la individualidad de los países. Es como lo dijimos la, en el podcast de los sismos. Que el mexicano cree que es el único que se une cuando hay desgracias. Pero eso pasa en todo el mundo. No creo que en un país digan, no, que okay, soy indiferente y no voy a apoyar a, pues a mi compatriota solo porque no soy mexicano y los mexicanos sí lo hacen. Pues algo parecido pasa con esto, ¿no?
0: Bueno, pues ahorita nos están demostrando que no se unen mucho para ciertas causas, ¿no? Estamos atacándonos o estamos peleándonos unos a otros con este movimiento. Pero, sí, tiene razón y a mí también me... Se me hace chido que... que le estén que le que bajen de ese pedestal que tienen los los símbolos patrios, monumentos, todo eso. Porque igual yo pensaba, no, no es la forma.
1: Pero. ¿Y cuál es la forma? Creo entonces? que. Ahí está. Creo pregunta que es muy importante. Si si no es la forma, ¿cuál es la forma?
0: Uh -huh, exacto. Y esa fue lo que me hizo cambiar de opinión, el pensar. ¿Cómo? Porque las mujeres no empezaron con marchas violentas. Lo que estamos viendo ahorita son las marchas violentas porque es lo que al grado que tuvieron que llegar para que su mensaje fuera escuchado, ¿no? Y realmente están pidiendo por una causa que no es no quiero minimizar otras causas pero no es, por ejemplo, un aumento salarial, ¿no? Están pidiendo eh, para que les garanticen que no las van a matar en cualquier momento y creo que si es necesario que, digamos, que la ciudad arda, por decirlo de alguna forma, pues pues que arda, ¿no? Es lo que tiene que pasar para que realmente la, la gente que está a cargo de, de cumplir lo que se está exigiendo caiga en cuenta de, de que tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo sí o sí.
1: Sí, y ese tipo de comentarios igual... Son como los que te comentaba al principio De que me da pena Decirlos, porque yo pienso Que estoy imbécil si pienso Que hay personas que piensen de esa manera O sea, sé, no me gustaría decir ¿Qué dobles morales son? Que apoyan unas causas Y otras no, dependiendo de Lo que les interese yo me, sentía, yo me siento muy inmenso diciendo eso porque Te lo juro Yo creo que no existe ese tipo de cosas Sin embargo es muy cierto Eso es lo que dijiste de Apoyo Chile y esas cosas, ¿no? Y cuando pues, se trata de algo, pues, local, por así decirlo, pues sí, se va al carajo toda esa, esa solidaridad que hay. Y, por ejemplo, no sé si recuerdas que una imagen un poco famosa de la primera marcha, donde un grupo feminista llegó a la Ciudad de México en una combi y las feministas, este, digamos que no eran foráneas, pues la destruyeron completamente y habían publicaciones así como de jajajajaja. Ja, 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 ja. Ahora, ¿quién, a ¿quién le va a arreglar su camioneta? ...pues un hombre, ya ven como si no necesitan... ...y pues también ahí entra un poco aquello de... ...pues sí, y eso también es un problema... ...o sea, se, se le está negando trabajos de mecánico... ...a mujeres, porque existe esta idea de que no pueden... ...y ese tipo de comentarios son como de... ...¿por qué digo esto si eso ya no pasa? ...y sin embargo, sí, sigue pasando... ...no estamos como tú lo dijiste, el 2019... ...que ya casi es 2020, no es el auge... ...no es el punto máximo de la sociedad tal vez para nosotros lo sea no bueno, ni para nosotros, pero para muchas personas puede que sí lo sea, pero pues claramente no lo es.
0: Pues sí, y, y realmente no queda más que, bueno, realmente nosotros no tenemos nada que hacer eh, respecto a eso, ¿no? Ni siquiera te puedo decir que apoyamos, apoyar a las mujeres, ¿no? Eh, mostrarle nuestro apoyo, porque realmente tampoco funciona. Creo que lo que podríamos hacer y al final de cuentas concluyo con que es pues no hacer nada no respecto al a esto y esperar que realmente su movimiento logre su cometido por sí solo sin querer eh, hacer que se trate de nosotros en general no no los hombres sino la sociedad que no está luchando por eso
1: si sí, lo mínimo que nosotros podemos hacer es aunque suene muy cliché y todo es respetar a las mujeres que están a nuestro alrededor y protegerlas. Porque... Eh, algunas veces te da miedo. Yo recuerdo que... Ahorita estoy dando clases. En un lugar que tiene una puerta bastante grande. Y cuando doy clases pues no la cierran. Y yo me tocó ver cómo una mujer estaba siendo maltratada. Y yo no supe cómo actuar. Y dije, entro. Y en la defiendo. Y te pones a pensar muchas cosas. Porque como individuo no te sientes capaz de hacer un cambio. Inclusive piensas que pues lo podrías arruinar a cierto punto, ¿no? Porque podrías hacer el problema más grande Y pues sí, fue una decisión pues un poco incómoda Porque no me sentía capaz de ayudar Pero al final de cuentas pues yo, mi, mi alumno y yo Salimos para ver qué pasaba Y pues afortunadamente pues llegó la policía Pero pues me puse a pensar Realmente que haya llegado a la policía Es algo, un cambio radical para esta chica que pues pareciera que quien estaba maltratando pues era su novio, inclusive su esposo. ¿Realmente que llegue la policía es suficiente para ella? No sé si te ha pasado algún tipo de situación así en el que ves un, algún tipo de violencia y no sabes cómo reaccionar.
0: Sí, no sé si te conté, creo que sí, la última vez que... Fue la última vez que grabamos, no recuerdo. Que vi a un, este, pues a un asaltante... Y supe que era asaltante porque yo estaba esperando mi, mi camión y pasó enfrente de mí una persona con pinta de asaltante. No quiero estereotipar, pero pues es cierto que, que los puedes identificar de alguna forma porque ellos se, se hacen ver a sí mismos de alguna forma, ¿no? Porque también es parte de, de cómo operan, ¿no? El quererse ver intimidantes, digamos. Eh, lo vi pasar enfrente de mí. Iba guardándose un celular en una bolsa. Y en la otra se iba guardando un cuchillo, pero iba como nervioso, ¿no? Como que intentó guardarlo y como que no le atinaba a la bolsa de su pantalón. Este, y caminó, digamos, no sé, unos 10 metros. Y después llegó una, una mujer y como yo era de las pocas personas que estaba ahí, me dijo... Oye, este, me acaba de... Me, ese que va ahí me acaba de robar, me acaba de asaltar. Y me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Y dije muchas veces he hablado o he pensado en que yo actuaría no de alguna forma si algo así pasara eh, cerca de mí pero ya el momento realmente de que pasa si sí, no sabes cómo actuar no sobre todo porque pues está en, puede que esté en riesgo tu integridad realmente porque te digo llevaba un arma bastante grande y yo le dije ahí le dije a la chica y qué hacemos pues o sea, le dije si ella me decía pues vamos ni siquiera le pregunté pero realmente no sabía si iba a aceptar si ella me decía no pues hay que seguirlo y me dijo no y le dije qué hacemos y me dijo no es que trae un cuchillote ¿no? y dije, yo dije ah pues sí o sea sí lo vi y ella me dijo no pues no déjalo porque pues ella también entendió no la situación pero sí este y creo que también eh, haciendo un pequeño paréntesis esto también es este refuerza esa esa tesis de que el hombre es el Digamos que malo, ¿no? no este Creo que para facilitar las cosas vamos a decirle el malo, ¿no? Pero creo que la gente ya entendió a lo que vamos. Porque él, él era un hombre, ¿no? Que había saltado a una mujer realmente porque para él fue un blanco muy fácil, ¿no? Muy sencillo. Pero sí, eso fue algo que me pasó hace unos meses que creo que es bastante similar a lo que, a lo que dices tú.
1: Sí, pues eh, eso igual, pues como tú dijiste, ¿no? Refuerza el que Lo único que vamos a hacer Pues es respetar y cuidar A las, a las personas que están a nuestro alrededor Y pues ya que estamos Ya que usé esa palabra personas También quiero este Pues comentar esto Que en las redes sociales se habla mucho De este ¿Por qué no? Bueno, a ver cómo lo planteo esto Básicamente dicen no Que no les importen las mujeres, que les importen los humanos Pero pues Ese, ese tipo de publicaciones pues ya son bastante pues cómo te lo puedo decir, yo son muy inmensas porque, ajá, porque pues es obvio, ¿no? Pero pues estar luchando por la igual, la, o sea, se, muchas eh, tengo compañeras agregadas en Facebook que son feministas y ellas comentan, ni siquiera estamos peleando por igualdad, queremos simplemente respeto, o sea, se llegan al punto de que sus exigencias son simplemente estar vivas, o sea, se, y pues yo no he tenido una experiencia así cercana de que de conocer a alguna compañera o un familiar que haya desaparecido, sin embargo, si sí son bastantes, pues, las desapariciones. Por ejemplo, hay un grupo de Facebook que se llama Abandonaditos. Pues yo los sigo por curiosidad, ¿no? nada más. Y pues en ese grupo son personas que sus padres los abandonaron. Y a veces se abren mucho porque son personas que tienen cosas en común. O sea, que sus padres los abandonó. y hacen muchos chistes este, sobre memes que regresan. ...memes que hacen que a tus papás... Ajá. ...¿sigues esa página? Y pues son chistes así bastante crueles, ¿no? Pero en ese grupo... ...en ocasiones se abren... ...pues... ...emocionalmente... ...se abren mucho... ...y pues sí... ...en ese grupo he encontrado... ...pues anécdotas bastante fuertes... ...donde... ...las mujeres son violadas por tíos... ...por primos... ...inclusive por el propio padre abandonador, ¿no? ...que llega en algún momento... ...y pues... Yo como persona que no ha tenido una experiencia así de cerca... Siento muy feo de ponerme sus zapatos... Ahora imagínate a las personas que lo viven... Ser violadas... Y no solo hablamos de mujeres... Hablamos de hombres también que son violados por tíos... Por... Por... Padres... Y pues... Mucho se habla de eso, ¿no? A nosotros también nos matan... A nosotros también nos violan... Pero pues, ¿qué no hace? Pues la mayoría son hombres contra hombres...
0: Sí, y... También... Hay mucho ese argumento de que no existe la violencia de género, ¿no? Existe la violencia en sí. Y yo creo que también es otra estupidez, ¿no? La violencia de género sí existe, no vamos a hacernos tontos de querer darle vueltas. O sea, sí hay gente que ejerce violencia contra la mujer porque es mujer. No lo hace por otra razón. Ya sea que porque es más débil o porque pues se lo merece, no sé. Pero la violencia de género es algo que realmente... No podemos, o sea, si tú de verdad piensas que es algo que no existe, creo que sí pues el pendejo eres tú, digamos, ¿no? El quererte hacer el quererte agarrar tanto de un argumento tan tonto.
1: Ajá. Y, y igual eso que dijiste de castigo, pues ¿recuerdas que hablamos de, del aborto hace hace tiempo ya? Ajá. Pues el aborto no el no querer que una mujer aborte pues llegas a la conclusión de que es porque quieres que sufra el castigo de haber sido libremente, sexualmente libre, ¿no? No, ¿para qué abren las no, piernas, no? Ajá, ándale, siempre es un castigo, las... La, ¿cómo se llama? La mayoría de estos argumentos pro vida son castigos, ¿para qué? ¿para qué hace esto? Por eso es mamá, ¿para qué no mide las consecuencias? El no querer que una mujer aborte es un castigo. Quiere que sufra las consecuencias de sus actos, que fue ejercer su libertad sexual. Y sí, este, también pasa con, con. Yo creo que eso del castigo es para todo, ¿no? Y ese castigo ya es muy mental, está muy este, implantado en, en las mujeres que, inclusive, ellas sienten esa culpa, ¿no? De, de que, híjole, ya la regué. Ya, exacto, y muchas veces ocupan eso, ¿no? Porque sí, yo tengo amigas que. Bueno, compañeras, más que nada. Que, han, que se embarazan Y pues utilizan eso pues ya ni modos no Pues ya, ya la regué, ya me equivoqué Y ya tengo que sufrir las consecuencias Está tan implementado en esto Y pues ya hablando de Hace rato me preguntaste si existía el, el patriarcado Y pues eso lo confirma no Hay una película que ya la había hablado Un poco aquí en este podcast Pero la hablé desde otra perspectiva Y ahorita la puedo mencionar un poco Sobre esto del patriarcado, no solo en México Sino pues en la mayoría de los países es Anticristo, de Lars von Trier Es una película donde aparece William Dafoe, que en su momento fue el Duende Verde, en la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man. Y pues, aquí nos habla sobre las brujas, ¿no? Nos habla sobre la pérdida. Es, en un momento le di una lectura, pues bastante simple, la verdad. Pero ya, este, viendo, un es, leyendo algunos unos artículos y viendo un video ensayo de una máquina que se llama Zoom F7 Pues le dio otros matices sobre que... Bueno, para empezar a lo que quiero llegar Es que el trama de la película es el duelo de la de una mujer por perder a su hijo Y pues a simple pista puede parecer algo lógico, ¿no? Una mujer pierde un hijo y se siente muy triste Pero llegamos al punto en el que nos damos cuenta que la mujer se siente triste Porque falló en su papel de ser dadora de vida y de ser madre fallar en lo que tuviste que haber sido la mejor ¿me entiendes? a lo que quiero llegar que se le impone esto de tú eres madre tú debes ser cariñosa debes de, de, de creer a tus hijos y esa es tu tarea, tú como mujer por eso eh, nuestra protagonista se siente tan abrumada por haber fallado en esa tarea
0: es como el argumento que bueno, parecido no al de Roma, cuando Yalitza se embaraza que realmente no quiere tener al niño, pero pues por esa misma ideología de que tienen, y sobre todo en se supone que es de Oaxaca, ¿no? en comunidades, de que la mujer este, pues si, si ya te tocó es tu obligación que, o sea, tú como mujer eres, dejas de ser un individuo, pasas a ser este el ¿cómo decirlo? El motor para que un hijo sea algo sea algo real, digamos, en el mundo Ajá.
1: Sí, porque es un papel del que no se puede deslindar, ¿no? Cuando vemos los casos de abandono de hogar pues generalmente quien lo hace es el, es el padre, ¿no? El, el varón y quien tiene ese peso, pues es la, la, la mujer la la que tiene que es, o sea, escucha esto tiene que Salir adelante a como de lugar porque es, es su papel social, ser madre.
0: Sí, fíjate que pasa mucho que eh, nos gusta romantizar la desgracia, ¿no? Eh, las mamás luchonas, digamos, este, como se les ha llamado coloquialmente, tal vez despectivamente, pero también eh, ya como culturalmente en, en el internet. Mucha gente se burla, pero mucha gente de verdad lo considera como algo romántico no El, esa desgracia porque al fin de cuentas pues si sí es una desgracia, no tengo ningún reparo en decirlo, las niñas que se embarazan en contra de su voluntad y tienen que vivir a partir de ahora su vida en no en contra de su voluntad ¿no? sino por un error y tienen que a partir que vivir su vida a partir de ese error pues realmente están viviendo en, no están viviendo como que lo más lo que les gustaría pero como sociedad Intentemos a romantizar eso, ¿no? De que, ah, pues sí, eh, tu papá pocos huevos se fue Pero yo soy una mamá, este, luchona Y sí, es una, otra de las cosas que se me hace un poco Tonta en nuestra sociedad Pero pues eh, igual, ¿no? Al fin de cuentas es algo que ya está muy implementado Y que no es fácil que se quite de un día a otro
1: Esa, Entiendo lo que dices con la romantización Sí, este, es, es, bien, es bien gracioso, ¿no? ¿Cómo pasa de ser castigo a ser superación? Porque en un principio, si se tiene ese hijo sin, aún sin padre... es Tú te lo buscaste, es tu castigo. Y cuando logra este pues sobrepasar todas las adversidades... Felicidades, eres un logro, eres una madre luchona. Lograste pasar la prueba que fue tu error. es <risa> <Qué> gracioso, ¿no? <risa> y bien triste también. Pues
0: sí, sí. Y realmente eso igual ocurre solamente con las madres por eso cuando como dices pasa en, al contrario que es un padre soltero es tan cómo decirlo es tan anormal no porque realmente no es un patrón también que se repita
1: sí es, es cierto no es como que se repita
0: y a fin de cuentas es pues otro tipo de machismo
1: sí es cierto igual este lo que como como se maneja eso del padre soltero no de que es un ser todo amoroso, todo amor. Igual cuando hay un padre soltero, se le llega a divinizar, ¿no? Porque, pues, no es su papel. Ahí llegamos otra vez a ese machismo. Que se le diviniza más, hace se le hace más elogio, porque no es su papel natural de hombre ser padre, ser el cuidador, ser el que vea cómo crecen, ser el que los lleva a la escuela, cosas así. Su única obligación sería, pues, darles dinero, ¿no? Por eso, cuando se ve ese tipo de casos. Al hombre se le sube en un pedestal porque está haciendo algo que no debería de hacer, que debería hacer alguien más. ¿No es así?
0: Uh -huh. Sí, y por eso creo que es tan popular ese, ese concepto, bueno, no ese concepto, ese, ese argumento para hacer comedia, ¿no? Existen comedias muy famosas como, no sé si alguna vez viste Papá Soltero aquí en México o La Niñera en Estados Unidos... Ese tipo de argumentos del, del padre soltero que es, como tú dices, ¿no? Casi un dios por ser un padre soltero.
1: Ajá, sí, porque digamos que sale de su zona de confort, esa zona que se le ha dicho que no debe de entrar. Porque en la cultura mexicana, yo creo que en muchos países, el papel del hombre es el de proveedor, ¿no? Inclusive, este se dice abiertamente, cuando vas a, a tu templo, siempre se dice, el hombre es el que provee y la mujer... Es quien se fija de administrar lo que el hombre provee Tratan de romantizarlo, pero pues es eso, ¿no? La mujer cría, el hombre trabaja Y pues sí, pues es esto que... Ese machismo se alimenta por todas partes Tanto por la religión, como por lo social, como por lo político Porque, por ejemplo, en un momento en el que se decía que Haber dejado que las mujeres votaran fue un error Y no sé si lo habíamos comentado aquí y, y dijimos que porque eran fácilmente influenciables por sus esposos es, y por eso es que los partidos pues conservadores eran los que ganaban no más porque tenían doble voto y pues creo que en ese es, puede que sea un hecho sin embargo hay que darnos cuenta que también pues es totalmente incorrecto que las mujeres si sí deben de votar y deben dejar de ser influenciables por quien sea ya pueden tomar sus propias decisiones y como, contábamos, como hablábamos del aborto, no no es tanto para que las mujeres aborten, sino para reconocer que ellas tienen eh, ese poder y las facultades para decidir sobre, por ellas mismas y sobre su cuerpo. No es tanto para que aborten, sino para que la ley respalde su independencia y su libertad ante su cuerpo.
0: Sí, fíjate que no sé si te comenté que ya había pensado en algo y... Lo digo ahorita y... Obviamente no se puede saber, ¿no? Porque es un... Es un escenario hipotético. Pero yo creo que si fuera el hombre... Quien se embarazara... El aborto ni siquiera sería un tema. O sea, sería tan normal, tan... O sea, que, la, que el hombre pudiera abortar... Que ni siquiera pasaría como que... Resaltaría, ¿no? Como muchas cosas que lo son ahorita... Que... que por el hecho de que somos hombres... Ni siquiera le tomamos... Importancia que no se, no se me ocurre alguna en este momento, pero pone tú que ahorita el hombre puede operarse para no tener hijos y poder tener relaciones sexuales eh, de forma sin protección y no dejar a la mujer embarazada. Un ejemplo, ¿no? Creo que si fuera al revés, que la mujer fuera la que tiene el poder de fecundar, sería un tema también es cierto que nosotros como hombres por ser la el género dominante durante mucho o durante toda la historia de la humanidad porque es cierto que lo hemos ido no por no lo digo como algo bueno este sí tenemos privilegios,
1: sí y esos privilegios pues son bastantes, los vemos pues a diario no este aquella vez platicaba con Don Agi y le decía pues ya sabes no Cambiamos, nuestras opiniones cambian. Yo en un momento le dije a Danaji, pues yo creo que las mujeres no, no deberían pedir nada, ¿no? Dije muy, muy mensa ¿no? Yo muy mensito. Y, y le dije, pues ya, yo creo que ellas tienen más prestaciones, ¿no? Bueno, les dan prestaciones por ser mujer, le dan este. le da más fácil el trabajo. Si buscas un trabajo, pues se lo da más fácil a una mujer, ¿no? Y ella me hizo salir de mi error y me dijo Pero pues sabes, este hace poco, en donde yo trabajo, se le pagaba menos a la mujer. Y dije, ¿en serio? Y dice, sí, en serio Pues este... Y no, yo básicamente no lo podía creer Y dice, no, es en serio ¿Por qué crees que no le dan trabajo a las mujeres en las bodegas? Porque pues lo único que pueden vender las personas Son su fuerza de trabajo Y pues la fuerza de trabajo de una mujer pues es inferior Porque hay que ser conscientes que si hay diferencias Por ejemplo, las mujeres suelen ser un poco más... ...pequeñas estatura... ...y por lo tanto menos más muscular... ...y por lo tanto pueden cargar menos... ...y pues los hombres son más eficaces... ...hablando de tareas que requieren... ...pues fuerza bruta... ...por eso a ellas no se les hace trabajo... ...porque lo único que pueden ofrecer es su fuerza de trabajo... ...yo me puse a pensar y dije... ...sí es cierto, estoy muy mensito... ¿no? ...pensando que ya todo es ideal... ...que no hay nada que le falte a esa sociedad... ...cuando pues no es cierto... ...y pues es, es muy agradable... ...darte cuenta que estás equivocado... Y, ...y saber que... ...que pues no todo está bien... ...porque... ...por ejemplo... ...yo te conozco y pues sabes que... ...lo que nos gusta es como el pesimismo ¿no? Nos gusta ese... En las personas que son muy optimistas... ...de que... ...hola ¿cómo estás? Sí, felices, fiestas, cosas así... ...porque nos hace muy irreal... ...porque hay muchos problemas en todas partes... ...como para... ...estar felices el tiempo... ...y pues eso... ...pues saber... ...que se puede mejorar todo, hasta cierto punto... ...el pesimismo es muy bueno, ¿no? Saber que todo se puede mejorar.
0: Sí, y fíjate que... ...no, no este... ...no quiero darle men in menos importancia... ...a lo que acabas de decir, pero retomando un poco... ...lo que dijiste antes de la fuerza física... ...creo que eso es lo que... ...formó a la sociedad, ¿no? La... Realmente el físico... ...fue lo que hizo que... ...en principio, cuando el hombre... ...pobló la tierra, fuera dominante sobre las mujeres, después eso se transportó a la guerra que fue las primeras digamos los primeros movimientos que hicieron que se hicieron para formar la sociedad y que los hombres eran los que peleaban las guerras por lo mismo, no por el físico y creo que sí, algo tan tonto o no tan tonto, algo tan simple como eso como el físico, forjó toda una...
1: algo tan primitivo, o sea, se... Estamos normados por algo tan primitivo como la fuerza.
0: Ajá, exacto, algo tan primitivo como la fuerza bruta, pero pues tan primitivo eh, y logró formar una sociedad en todo el mundo, este, desde el lenguaje, no, que en la mayoría de las lenguas romances el lenguaje está totalmente basado en él, la, la especie en general, nos llamamos el hombre en cualquier idioma, pero también hay que hay que ver que ya no estamos en esa en esa época ¿no? ya no tenemos que regirnos por eso
1: pues sí pues eso retomando lo de la fuerza bruta pues precisamente eh, recuerdas que al principio comenté que un ex compañero publicó que decía una madriza y una violada es lo que merecen esas mujeres pues es, él era el típico güey que pues tenía muchísima fuerza ¿no? y se daba a sus tiros con cualquier güey que pudiera pues él trataba de mostrar supremacía a través de la fuerza pues lo más primitivo, ¿no? No puedes... No podemos pedir mucho también.
0: <risas> sí, es algo que sigue existiendo. Es algo que está ahí, ¿no? O más bien que está aquí. Que no podemos negar que, que existe.
1: Sí, es es básico que exista. Y lo digo porque... Igual en, en el bullying... Pues es eso también. La supremacía de fuerza. El que más fuerza tiene es el más menso, ¿no? Porque yo creo que... Por ejemplo la estatura, este, tu color de piel, tu masa muscular sí influyen en tu personalidad, porque pues por lo general los, los guapos, por decirlo, hay que reconocer que pues son los que a veces son los que tienen la vida más fácil, ¿no? Los güeritos, los que son altos a veces tienen la vida más fácil por su apariencia y por lo tanto su personalidad es muy muy vaga, ¿no? Como que no le importa nada porque básicamente siempre se le ha dado lo mejor. ...en cambio las personas de más baja estatura... ...como que no están conformes con el sistema y cómo funciona... ...que se ponen a pensar cosas... ...yo creo que es mi caso, ¿no?... ...y eh, me, me gustaría pensar que no... ...pero igual y si yo hubiera sido más alto... ...no, igual no sería como lo soy ahora, ¿no?... ...porque a partir de esas inconformidades de cómo me trataban... ...fui un poco mmm, poniendo mi sentido crítico en las cosas... ...de empezar a cuestionar de por qué esas personas son así... ¿Y por qué se divierten tan fácilmente con cosas tan banales y cosas así?
0: Sí, y fíjate que parece tonto, como lo dices, ¿no? Platicándolo ya así, este, diciéndolo como tal. Pero es cierto, es otra cosa bastante primitiva, por decirlo de alguna forma. Pero es real. El físico es algo que influye totalmente en la sociedad. que Actualmente, en cómo se maneja, digamos, la juventud, por decirlo de alguna forma, es eso. Por eso es tan popular Instagram y por eso es que todo el mundo está buscando llegar a ser eso que está viendo y que admira, ¿no? Y sí, es algo triste de alguna forma, pero pero es algo real que tampoco podemos hacernos tontos como de que no. Porque no es cierto de que las personas... y si, es, es cierto, pero realmente no es cierto que si te, te esfuerzas y le echas ganas lo vas a lograr, que todos tienen la misma posibilidad de serlo nosotros como sociedad ya hemos le hemos dado a gente con un físico atractivo la cómo decirlo la no sé el poder y parece tonto te digo o sea lo estamos hablando aquí y mientras lo digo se me hace algo estúpido pero es algo real que no podemos ignorar,
1: sí es como las marchas fifis no no es coincidencia que la mayoría de esas personas pues sean de tez clara y pues bastante altas y con musculatura
0: Uh -huh. Sí, de test no humilde, ¿no?
1: Ándale, sí. Y pues, sí, te, como tú dices, ¿no? Suena, suena estúpido porque pareciera que en nada de esto es real. Pero, pues, seguimos rigiéndonos por cosas tan primitivas como eso que se crean problemas a partir de no poder erradicar ese, esas cosas tan banales como es la fuerza bruta. Porque, por ejemplo, los que son más altos, pues no tienen que preocuparse de su seguridad. Pero, por ejemplo, yo que era bastante bajito, siempre he sido bastante bajito pues tuve que ingeniármelas para que no me no me trataran mal inclusive llegué a hacerme amigos de bastantes este bullies, por así decirlo no y me las ingenié para hablarles y que no me hicieran nada y hasta me defendían te las ingeniabas
0: sí tampoco se trata de romantizar la cómo decirlo en, el que estés en una situación menos conveniente no pero pero sí es cierto que que muchas veces las personas que, que están por debajo los de abajo, son los que tienen esta hambre de cambiar las cosas, por decirlo de alguna forma como pues AMLO ¿no? que venía desde abajo y ahora está cambiando el país
1: <risa> sí, es muy cierto siempre vino desde abajo
0: y bueno con esta mención de nuestro querido presidente el señor AMLO el señor Elmo creo que queda bien para despedirnos de ...el episodio de hoy... ...gracias por escuchar... este ...y gracias por permanecer aquí... ...en espera... 10 meses... Eh, ...denme... ...un año... ...a partir de hoy... <risa> ...para que el podcast mejore... ...se los prometo... ...un año... ...y... ...para que salga otro episodio... ¿no?
1: ...ok... ...ok... ...bueno... ...y ya para terminar... ...quiero este... ...pues hacer mención... ...de este final que pues sirve paradójicamente como ejemplo de cómo funcionan las ideologías. Porque comenzamos hablando del feminismo y poco a poco hablamos otras cosas que pues terminamos hablando de algo con totalmente contrario. Lógicamente así funciona todo, ¿no? Este, el hecho de que hayan pintado, el hecho de que hayan vandalizado. Es unos pequeños grupos pues hace que todo se vaya al caño, ¿no? Siempre se habla de lo malo, siempre se... Se va por otros rumbos, en vez de hablar de la violencia que se sufre, de lo que están pidiendo, se empieza a hablar de los destrozos. Pues sí, así es como nos despedimos, pues haciendo réplica del fenómeno social, del fenómeno de la distracción, del fenómeno de la bifurcación de temas. Muchas gracias y hasta luego.